0: Bonjour et bienvenue aux auditeurs de ce programme Grande Traversée Mexico, Délires et Raisons. Je m'appelle Dominique de Courcelles. Il y a quelques 20 ans, je suis arrivée à Mexico par hasard, dans le cadre de mon travail. Peu à peu, Mexico s'est imposé dans les espaces et les temps de ma vie. Je me suis appropriée ses sons et ses parfums, ses couleurs et ses saveurs. J'aime marcher dans cette ville haute et immense jusqu'à en perdre le souffle. J'aime y rencontrer les amis qui sont parmi mes plus chers. J'aime boire des margaritas. Je ne quitte Mexico que pour y revenir très vite. Je suis fière d'appartenir à l'académie hispano-américaine des sciences, des arts et des lettres du Mexique. C'est là mon identité, mon pays, mes délires et mes raisons propres. Mexico délire ses raisons. C'est tous les jours de cette semaine, trois heures et demie d'émissions, pendant lesquelles je vous convie à un voyage très particulier. Un voyage dans une ville magnifique et terrible, mégalopole de 24 millions d'habitants. Mexico, c'est un monstre, à la fois étincelant et opaque, répugnant et charmeur, aujourd'hui à l'ombre terrifiante et burlesque de la pandémie. Acceptons de nous laisser envelopper par ce monstre, par ses formes et par ses couleurs, par ses crises et par ses chuchotements, par ses miasmes et par ses parfums, sur fond de désastres annoncés, pour mieux le comprendre, pour mieux l'apprivoiser, pour mieux l'aimer. Pendant ces cinq jours, nous allons en décliner cinq épisodes. Lundi, jour de notre arrivée, nous avons visité et observé la ville, ses paradoxes, ses grandeurs et ses détresses. Mardi, c'est le thème de la géopolitique qui nous a retenus. Aujourd'hui, je vous propose Mexico, social, entre les palais et les ordures, les fontaines dorées et les eaux noires, la grippe H1N1 et les raptes, les mafias et les anges assassinés, les corruptions et les fidélités. D'abord, de 9h à 10h, une heure de voix et d'éclats du passé, comme des bulles successives de temps, grâce aux archives de l'INA. Puis, de 10h à 11h, une heure de débat, avec Jean-François Boyer, directeur du Monde Diplomatique à Mexico, Yvon Lebotte, sociologue, directeur de recherche au CNRS, et Lisbeth Sagols, professeure de bioéthique à la Université Nationale de Mexico. Ensuite, de 11h à 12h, nous retrouverons dans la ville de Mexico Carlos Maccaben, professeur à l'Instituto Tecnológico Autónomo de Mexico et nous écouterons Juan Francisco Urusti, cinéaste, Marie-Claude Rodriguez, Daci Gutiérrez, tout en dialoguant au hasard des rues et des quartiers les plus divers avec des personnes du quartier de la Condesa ou du Centre de traitement des ordures de Chimalhuacan. Enfin, de midi à midi et demi, Raphaël Bararas, célèbre caricaturiste plus connu sous le nom de Elfisgon, le fouineur, nous invitera à le rencontrer dans sa maison.
1: Unidad
2: entre
0: 5 sur et Concepción Mexico, délires et raisons, un peu comme un voyage initiatique dans notre monde globalisé. Car vivre consiste en l'aménagement incessant de l'espace et du temps, en l'emménagement sans cesse renouvelé de ce qui est trop étroit ou trop vaste. Et maintenant, les archives sur le thème de la question sociale jusqu'à 10h.
1: Le témoignage d'une civilisation dont nous ignorons encore la richesse, la variété et la profondeur nous donne l'impression qu'il nous reste à découvrir un monde. Cette impression qui domine lorsqu'on en parcourt le Mexique.
0: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0.
3: Je fais le film avec François Reichenbach, Mexico, Mexico.
0: Carlos Fuentes, 1971. Et
3: qui a des scènes prodigieuses sur le monde indien mexicain, sur les cérémonies de Coras à Santa Teresa, par exemple, sur la semaine sainte des Yaquis, sur la, le jour de mort euh, à Chiapas, etc. Les euh, Mexicains qui ont vu ce film à Paris, par exemple, un député mexicain, euh, leader du syndicat des, des cinématographistes chez nous, il a poussé un cri, il a dit que c'est un film dénigrant pour le Mexique, il nous peint comme des sauvages, ça n'existe pas. Le Mexique est un pays progressiste, industrialisé, tout le monde porte des chaussures, tout le monde a une voiture, tout le monde a un réfrigérateur. C'est-à-dire il, il veut oublier ce monde, il ne veut pas se, se souvenir que ce monde existe, n'est-ce pas ils sont tout à fait aliénés dans une certaine idée du progrès occidental, européen, nord-américain. Ils ne veulent pas voir que chez nous, quand même, il existe l'alternative du monde sacré, ce qui est très important. Il y a une
2: situation paradoxale. Nous avons dépensé 300 millions pour construire un magnifique musée pour garder tous les trésors de l'art ancien. C'est vrai, il est très beau. Toute la poésie, oh, tous les chefs d'œuvre d'art indien, nous les acceptons et nous les montrons au monde avec le plus grand orgueil. En tant qu'œuvre d'art Quand euh, le général de Gaulle, ou oh, quand un roi euh, nous visite, le chef d'anthropologie fait la visite habituelle au muséum, elle traduit les poèmes du et de qui se sont gravés dans les marbres des murs. Mais quand nous nous trouvons en face, nous aimons beaucoup les indiens mortes. Nous aimons beaucoup l'art indien. Nous aimons beaucoup son or. Nous avons beaucoup ces statues. Mais nous détestons profondément les Indiens vivants. Et nous, nous efforçons pour les voler tout le temps. Alors c'est ce que veut dire Carlos Fuentes, mais quand quand on dit oublier les Indiens, ça veut dire les, les tuer.
3: Les oublier, finalement, ça, ça veut dire souhaiter leur fin. Ah oui, le, le, le Mexique bourgeois, le Mexique officiel, finalement, voud, voudrait la disparition totale de ce monde. Ce monde reste comme un souvenir dans les musées, comme dit Fernando.
0: Guadalupe Rivera, 1972.
4: Nous avons la très grande joie au cœur de Mexico de rencontrer Madame Guadalupe Rivera qui est une éminente économiste puisqu'elle est la directrice de la planification économique et sociale de la ville de Mexico. Madame, vous êtes aussi la fille du grand peintre Diego Rivera et comme votre père, vous aimez et vous pratiquez la
5: politique. Oui, monsieur, je suis très heureuse parce que je pense que c'est le plus grand héritage que j'ai reçu de mon père. C'est l'amour pour mes pays, pour les problèmes sociaux et pour la politique. En général.
4: Il y a 20 ans, il y avait 1,5 million et demi d'habitants à Mexico et aujourd'hui, il y en a 8 millions. Oui, c'est vrai, oui. Alors, quel problème est-ce que cela vous pose
5: Principalement, c'est les, les migrations de tous les, les paysans qui viennent pour chercher ici du travail et de la sécurité, de la culture et de l'éducation. Nous avons une migration pendant 10 ans, de 1960 à 1970, de demi-million d'habitants.
4: Madame, j'aimerais vous parler des problèmes de la femme au Mexique. Quelles sont les situations que la femme mexicaine peut exercer
5: Et Nous avons euh, presque une égalité totale dans tous les endroits. Nous avons seulement une différence, une, une certaine euh, possibilité de travailler, par exemple, dans les mineries, dans les hacieries. Et puis de travailler pour l'industrie extractive, par exemple dans l'industrie du pétrole ou de l'industrie électrique. Et toute cette industrie qui est mentionnée comme dangereuse.
4: Et les salaires, les salaires sont égaux avec ceux des hommes
5: et Oui, certainement, les salaires sont égaux.
4: Quels sont les problèmes de la femme mexicaine aujourd'hui
5: Pour moi, le principal problème, c'est le machisme des de hommes. Qu'est-ce que c'est que le machisme c'est tout un déformation mentale, je crois, que les hommes ont pensé qu'ils sont tous dans le monde, qu'il n'y a pas de possibilité de qu'une femme ait de l'intelligence, de la connaissance, de, de la culture. Que toutes les bonnes choses que le bon Dieu a données dans la, dans la terre, c'est le seulement à les hommes, pas à la, à la femme. Que la femme c'est seulement un instrument pour le placer, c'est un objet pour l'user. Un dicton qui c est, c est très mexicain et très, très descriptif. On dit que, que la femme être comme euh, une arme de feu, qu'on rifle, je ne sais pas comment ça dit ça. Oui, on, oui, on Un rifle, qu'on doit avoir à la, à la maison, et tout le temps euh, chargé, c'est-à-dire enceinte oui, chargé c'est enceinte dans cinq coins de la pièce. C'est ça la mentalité.
6: À Mexico, le calme le plus complet
4: a régné la nuit dernière après les incidents sanglants de mercredi soir. Jacques Chabot. Oui, mais le bilan de ces incidents est lourd. 40 morts au moins et plus de 100 blessés, dont certains sont dans un état grave. La thèse d'une provocation semble se confirmer. Des armes, dont plusieurs de fabrication soviétique, ont été saisies. Il semble que 1968
0: ce soit un est le président de la, de la République mexicaine, M. Gustavo Díaz Ordas. Alors, le mouvement étudiant mexicain de 1968 marque bien la protestation des classes moyennes urbaines contre les excès du groupe dirigeant au pouvoir. Les excès de type économique, politique mais en particulier de type politique et les étudiants avec les classes moyennes revendiquent les libertés démocratiques comme la liberté d'expression. Le 2 octobre 1968 le président ordonne à l'armée de tirer sur les étudiants réunis sur la place des trois cultures à Tlatelolco. Les mouvements
1: étudiants avaient un caractère strictement démocratique et après la répression gouvernementale. Je crois que pour tous les étudiants et les peuples jeunes du pays, les mouvements de 1968 c'est une expérience très formidable pour connaître les structures politiques et les systèmes répressifs de l'État mexicain. Et ce sont les classes moyennes qui ont senti la répression. La répression, c'est systématique sur les paysans et
2: sur les mouvements ouvrières. Vous voulez dire que cette répression sur euh, les paysans et les ouvriers est une répression qui date de toujours
7: Il y a eu, bien sûr, une répression une continuelle depuis très longtemps. Mais c'était un peu... Enfin, le gouvernement avait un peu cacher cette euh, répression. Si vous voulez l'importance, enfin une des très grandes importances du, du mouvement de 68 c'est surtout qu'il a fait très évident cette euh, répression qui est une partie structurelle du, du gouvernement même internationalement ce qui est très important euh, d'après la politique internationale du Mexique ça ça fait très évident si vous voulez la politique euh, euh, soi-disant pacifiste du gouvernement mexicain parce que euh, tout le monde s'est rendu compte de la véritable situation.
1: Et, mais je crois que c'était très important de poser à ce moment-là des revendications nettement démocratiques. Parce que, à différent de ce qui se passe euh, dans des autres pays, par exemple euh, en France, n'est-ce pas, et le Mexique euh, n'est pas vécu d'une façon pleine le régime démocratique bourgeois. C'est-à-dire, pour nous, c'est encore un objectif à conquérir, n'est-ce pas Une autre chose que je crois que c'est intéressant à souligner du mouvement de 68, c'était la capacité d'organisation presque instantanée qu'ont manifesté les étudiants mexicains. Tout de suite, ils se sont organisés par école et puis en mettant en place... Organisme de représentation très démocratique, n'est-ce pas Et aussi, ils se sont organisés en petits groupes, les brigades qui parcouraient la ville en euh, tâchant de convaincre euh, différentes couches de la population de la validité et de la justification de ces revendications.
2: Dans la pratique, ce point m'intéresse, comment s'y prenait-il pour entrer en contact avec certaines couches de la population Bon, je crois qu'ils euh, allaient d'abord
1: à certains quartiers ouvrières et très populaires, n'est-ce pas Ils tâchaient d'organiser euh, des petites euh, meetings, des petites réunions éclaires, n'est-ce pas il euh, distribuait des tracts chez la population et même il se réunissait, il tâchait d'organiser euh, à la population des quartiers, n'est-ce pas, dans différents maisons, et faire des discussions, convaincre, enfin politiser, faire un travail de politisation et d'idéologisation de la population, n'est-ce pas Politiquement, je crois qu'on doit dire que c'était très petit dans euh, l'ensemble, n'est-ce pas Proprement chez la population euh, ouvrière de la ville, je crois qu'en général, euh, la capacité de pénétration, disons, du mouvement des étudiants a été en général euh, très limitée, vraiment. Les étudiants me mexicains tâchaient de suivre euh, les modèles français, n'est-ce pas, de lier, de mobiliser à la classe ouvrière, mais je crois que euh, ça... A été impossible à Mexique et on peut parler largement là-dessus, n'est-ce pas? Je crois qu'il y a toute une tradition du mouvement ouvrier mexicain, n'est-ce pas? Et, et, la façon d'être des organisations ouvrières, etc., qui ont empêché une pénétration vraiment effective des étudiants chez les ouvriers.
0: Carlo Coccioli, Alain Bosquet, 1972, portraits au quotidien des Mexicains.
8: Les Mexicains, au fond, aiment un certain, je crois, en fait, aiment un certain degré d'insécurité. Je ne crois pas que la plupart des Mexicains que je connais, je peux parler de mon expérience personnelle, je ne crois pas qu'on aime, finalement, la sécurité 100%, la sécurité au sens occidental, au sens, si vous voulez, suisse, au sens suisse, au, sens suisse, au suédois du monde n'aime pas la sécurité. On aime être dans un certain risque parce que les risques donnent le savour, ce qu'on dit, la saveur de la vie. Les mexicains n'est certain de rien. On dit toujours que ninguna cosa es segura. Il n'y a pas de chose sûre, il n'y a pas de chose certaine. On ajoute le plus seguro es quien sabe. est qui le sait. Ce qui est le plus sûr est qui sait Vous comprenez Alors, dans ce monde des risques et d'aventures, au fond, le bonheur est en fonction de cet univers incertain. La rupture de la solitude, sortir du puits de la solitude et à la fois coexister avec l'incertitude. Nadie tiene vida comprada. Personne ne peut acheter sa vie. La vie est un risque. Alors, on assume les risques.
9: Mira, Tamaulipas, traigo esta alegre canción y el son del viejo violín y caranas canto yo a las mujeres bonitas que son de mi adoración de Altamira, Tamaulipas, traigo esta alegre canción
4: l'homme mexicain dans la rue
10: oui d'abord j'ai toujours l'impression que le mexicain est dans la rue il n'est pas dans les maisons il fait partie de sa terre il fait partie de sa végétation et il est sous ce ciel qui est beau et à la fois pesant et il y a l'homme dans Mexico dans les grands centres celui-là est disons européen c'est l'homme des faubourgs qui m'intéresse c'est-à-dire celui qui va au marché qui n'est ni tout à fait dans la capitale ni tout à fait à la campagne et on a l'impression qu'il est perdu que sous le pont chaud, sous ses draperies il y a une tristesse une très grande tristesse qui n'est pas comme la tristesse des Castilles, ni comme la tristesse euh, andalouse, quelquefois, ni non plus euh, portugaise. On a l'impression d'une tristesse qui n'est pas motivée, mais où l'on sent euh, qu'un certain Moyen-Âge, une certaine antiquité, euh, précolombienne, bien entendu, euh, survit, avec des regrets, qui sont peut-être abstraits, mais qui existent. Et puis, il y a l'enfant mexicain, qui est peut-être la chose la plus émouvante, cet enfant qui vit une vie difficile, une vie quelquefois misérable. Et là, il est peut-être temps de parler de la campagne, car le Mexique, en dehors de Mexico et en dehors des temples, est un pays relativement poussiéreux. Je me souviens de scènes très extraordinaires Allant en voiture, ce qui ne se fait guère, de Mexico au Guatemala, par la panaméricaine, qui existe sur la carte, mais qui est au fond un grand sentier poussiéreux. Et dans ce désert de poussière, chez Sainte-Marie de la Mer, euh, ce n'est pas mieux, et ça dure plus de 1000 kilomètres, euh, tout à coup, il y a euh, un point d'eau. Et le point d'eau signifie quelques arbres. Une église espagnole souvent du 18e du XVIIe, très belle et un enfant qui est sur la route misérable et qui a sur lui un ananas immense. Cet ananas le fait pencher car il le tend pour le vendre aux touristes dans l'espoir que l'auto va s'arrêter et qu'il aura deux pesos ou trois pour cet ananas qui pèse facilement 4 kilos. Et pour l'enfant chétif, c'est évidemment. C'est à la fois un espoir et c'est un peu comme dans Buñuel, dans Nazarine, on voit très bien l'hostie à nana, n'est-ce pas C'est tout à fait ça. L'anana, c'est la richesse, c'est aussi le labeur et c'est une sorte d'hostie. Et alors, il y a justement qu'on se trouve dans un monde où on a l'impression que les valeurs sont différentes. Mais je vous dis ça peut-être parce que. Je suis assez conscient de ce que c'est que ce passé précolombien. Peut-être est-ce une vue de l'esprit.
2: Tabou Tabou, c'est le magazine des journalistes et des techniciens de Radio France. Sommaire de tabou.
7: La personne avait reçu une bonne mordida par la propriétaire.
11: Qu'est-ce que c'est une mordida
7: Une mordida, c'est une, une somme qu'on donne euh, bon, par-dessous. Oui, exactement.
2: La corruption pendant et après le séisme de Mexico, enquête de William Hensel. <musique> Retour à Mexico où nous allons fouiner un peu dans les arrière-plans de la fameuse Coupe du monde de football. Pour ça, il faut remonter au 21 septembre dernier, à 6h du matin. Le séisme et ses conséquences sur place, il y avait une équipe de la radio suisse romande. Vous allez entendre le reportage de William Hensel qui a obtenu cette année le grand prix de l'information décerné par la communauté des radios publiques de langue française.
6: Les destructions énormes qu'a souffert le centre de la ville se doivent au sol argileux de la plaine lacustre de Mexico. C'est comme euh, si vous prenez une masse de gelée. Cette masse tremble, alors ça danse comme le cha-cha-cha.
11: Vous vivez dans cette rue-même.
7: Oui, oui, bien sûr. C'était impressionnant. Quand on était vers la fenêtre, on avait l'impression de, de tomber en arrière. Enfin, bon, l'immeuble penchait déjà. Euh, il paraît qu'il y avait un inspecteur qui avait visité cet immeuble et qui avait dit, euh, bon, ben, on... cet immeuble ne doit pas être habité. Mais bon, la personne avait reçu une bonne mordida par la propriétaire.
11: Qu'est-ce que c'est, une mordida
7: Une mordida, c'est une, une somme qu'on donne, euh, bon, par-dessous. Oui, exactement.
11: Vous avez le sentiment que les bacchiches, les mordidas, comme vous dites, la corruption... C'est loin d'être étranger à, à tout ce qu'on voit ici dans le quartier.
7: Oui, oui, exactement. La maison a croulé et nous sommes restés dehors sans rien. Nous que, pues, que salir todos adelante es todo y que Dios nos ha, nos ha concedido la vida que es lo principal porque pues ya veremos a ver cómo podemos salir. Dios nos ha accordé la vida y Él espera poder continuar su propia vida con su familia y ver qui va a Ce qui est arrivé, c'est quand il y a eu le tremblement de terre, Monsieur est sorti en courant et a entendu un bruit sourd. L'immeuble de Nueva León était tombé. Il est allé en courant en essayant de chercher son frère qui habite une petite boutique au bas de l'immeuble, mais il y avait énormément de poussière.
11: Et después, este... De
7: son trou, ils ont sauvé une jeune femme et ensuite ils ont essayé d'aller un peu plus loin, mais l'eau leur arrivait à la ceinture. Ils ont donc dû reculer et c'est à ce moment-là qu'on ne les a plus laissés s'approcher de
11: l'immeuble. Et votre frère se trouve toujours dans les ruines et vous, vous passez toute la journée, toute la nuit devant les ruines à attendre de savoir si votre frère peut encore être vivant Sí, no yo, somos... Toute,
7: Toute sa famille attend, attend de savoir des nouvelles de ce frère a qui est en dessous de l'immeuble.
11: Est-ce qu'il est vrai que il y avait eu des plaintes de la part des locataires qui estimaient que l'immeuble était dangereux? Depuis environ 5 ans, les plaintes avaient commencé.
7: Parce
11: que, se les pedía que pusieran una buena
7: cimentación. Il demandait que les bases de l'immeuble soient consolidées. Mais les personnes responsables ne l'auront jamais fait euh, aucun cas.
11: Il y a un mot en mexicain, la mordida. La Mordidas a un rôle dans le tremblement de terre que l'on vient de vivre
6: Je suis sûr que ça a aussi un rôle, certainement, certainement. On veut construire un bâtiment, et les, les codes demandent que vous mettez beaucoup de fer et beaucoup de ciment, parce que c'est un équilibre mathématique, hein? sinon ça claque. Il faut que le contrôle de la construction soit excellent, et ça n'a pas été toujours le cas.
11: Imaginons un scénario, le gouvernement me donne 10 millions de dollars pour construire un immeuble de 40 étages, j'en mets 3 millions de côté quelque part dans ma poche, et avec les 7 millions restants, je construis en ne respectant pas les normes. C'est un scénario possible à Mexico
6: Absolument possible, oh oui, certainement.
11: Vous êtes géologue de la ville, vous le savez, tout le monde le sait. Pourquoi c'est encore possible
6: Contrôler un pays qui tout à coup est devenu riche et où l'on sent l'odeur de, de pétrole et de dollars, euh, mettez-vous à contrôler tout ça, c'est très difficile. Hein?
4: Six mois plus tard, William Heinzer est retourné à Mexico pour continuer l'enquête. Il a découvert qu'une commission d'experts de l'Université autonome de Mexico avait minutieusement inspecté les décombres de 16 immeubles. La conclusion est accablante. Aucun des bâtiments ne respectait les normes de construction antisismiques en vigueur depuis le tremblement de terre de 1957. Le rapport des experts a disparu au fond des tiroirs de la bureaucratie mexicaine.
0: 1997, les voies du silence avec Antoine Spire, Maurice Najman, Fernando Matamoros, Jacques Assoun.
12: Fernando Matamoros, euh, euh, la détérioration des conditions de vie des campagnes a donc provoqué le, le soulèvement du Chiapas en janvier 1994. Le massacre de juin 1995 a rallumé le feu dans le Guerrero et dans les États voisins. Avec les politiques
13: économiques dans le pays, a été touché très très fortement la paysannerie pauvres du pays. L'article 27 touche la pro les problèmes de la propriété et de la terre en faisant des réformes à l'article 27. Il touche à tout ce qui pourrait être la propriété paysanne, c'est-à-dire qu'il s'est fait déjà 10 ans qu'est mise en place cette politique. Tous ces mouvements ont une sorte de, 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 de réponse à une
12: politique économique dans le pays. Fernando, Madame Oros, euh, on a parlé d'un financement par la drogue de ces mouvements. Pour certains, ils seraient financés par l'attaque de banques. Par l'enlèvement sur rançon.
13: C'est ça la différence entre les CDLN et les Pères. Il y a l'armée populaire euh, révolutionnaire. Dans le temps, cette organisation-là, ils avaient une politique de financement pour l'achat d'armes, des enlèvements des petits propriétaires, etc. Mais aujourd'hui, par exemple, ils disent qu'ils feront plus. Mais sous la pratique, on peut avoir des doutes parce qu'ils sont une organisation tr très peu démocratique et aussi des jugements euh, par rapport à d'autres forces politiques euh, négatives dans le sens d'ouverture et de démocratie dans le pays. Ils sont un des profond euh, profonds. Il s'accuse de laisser d'une poésie révolutionnaire qu'il faut, il faut y aller plus profondément, donc à la lutte frontale avec l'État. Et laisser d'hélène il dit « nous ne voulons pas le pouvoir », c'est-à-dire « nous voulons construire une société civile qui
12: participe ». les pères c'est le contraire. c'est-à-dire Un mouvement révolutionnaire traditionnel qui a d'ailleurs lancé le manifeste de la Sierra Madre orientale, un manifeste qui demandait la chute d'un gouvernement qualifié d'antidémocratique, l'autonomie des peuples indiens une nouvelle constitution et la solution de tous les problèmes sociaux. Disons que l'ECDLN, quand il a fait sa déclaration
13: par rapport à l'EPR, il a marqué ses différences. Mais en même temps, il a vu que cette violence donc, de l'état de guerrero de Oaxaca, il y avait des, des démarches en positive par rapport à un système politique qui s'est maintenu pendant 70 ans, c'est-à-dire un, un parti avec manque de
12: démocratie, avec une corruption assez importante. L'EPR poursuit des actions armées contre les militaires et les policiers dans les états de Guerrero, de Oaxaca et de Mexico. Il y a eu très peu de trêves à l'occasion des élections municipales dans le Guerrero. Euh, les élections pour eux ne s'opposent pas forcément à la lutte armée. Et si le commandant Marcos a gardé ses distances avec l'EPR, c'est que eux, euh, Marcos et les siens, s'affirment d'une certaine façon anti-militaristes, alors que pour l'EPR, la lutte armée, c'est l'essentiel. Mais il faut quand même nuancer, dans les élections précédentes au Guerrero,
13: l'EPR a fait un arrêt de feu avec l'État, pour les élections. Il y a une couche radicale à l'intérieur du PRD qu'on peut, peut la voir, au Chiapas aussi, ou à Oaxaca, où il y a une, une radicalité de la paysannerie à l'intérieur du PRD, qui lutte aussi pour la terre. Et en même temps, dans le cadre électoral, je suis en désaccord complètement avec cette organisation-là, mais il faut quand même comprendre et discuter de la nouvelle société qui en veut pour le Mexique.
12: Les RIPs, c'est-à-dire euh, une organisation d'armée révolutionnaire, d'insurrection populaire, s'est manifestée en novembre dernier dans d'autres États du Mexique. Elle a appelé, semble-t-il, à une solution politique. Il y a une violence qui se développe dans le pays.
13: Il y a aussi des mouvements manipulés ou organisés par l'État même, des, des grosses propriétaires terriens. Il y a une brèche ou une grande ouverture avec les CDLN et avec le PRD. Mais en même temps, on voit de l'autre côté une, une, une répression. Un système de, de, de militarisation qui est en train de se mettre en place. La police, par exemple, il y a des formations de lutte antiterroriste. Donc il y a une politique délibérée, disons, à l'intérieur de l'État, de maintenir cette violence. Les PR et les, les CDLN, on peut penser qu'il n'y a pas dialogue direct organisationnel, mais il faut dire qu'il y a une, une sorte de dire basta à la violence que
12: tu dans le pays. L'État d'Oaxaca connaît une crise économique misère extrême et grande disparité entre riches et pauvres. L'État de Tabasco, il y a eu en février 1996 un mouvement de résistance civile. C'est un État pétrolier au sud du Mexique. On a l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'États qui aujourd'hui sont en situation... Insurrectionnel ou pré-insurrectionnel Les états de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, c'est des états qui
13: sont très touchés économiquement d'une population pauvre. Par exemple, au Chiapas, les six années depuis Carlos Salinas, il y a eu plus de, de, de 60 000 morts
12: des maladies soignables. Salmonellos... Euh... Alors le président Zedillo ne semble pas prêt à une ouverture politique. Il semble envisager la répression. Euh, la militarisation de la capitale et de tout le pays en serait un signe. Alors, cette année, c'est d'autant plus important que les Mexicains vont renouveler le Sénat et la Chambre des députés. Ce fameux parti révolutionnaire institutionnel pourrait perdre sa majorité, euh, qu'il détient depuis 60 ans, Alors, mais il pourrait la perdre au profit euh, du très conservateur Pan et du PRD. Alors, est-ce que l'armée euh, populaire révolutionnaire pourrait renverser le système actuel et est-ce qu'au fond, il y a une idée quand même de préparer une solution alternative différente
13: Dans les dernières élections, dans l'État de Mexico, l'avant-lieu de Mexico, on voit déjà de grandes euh, municipalités gagnées par la gauche, perdues centre-gauche, par la droite aussi. Donc il y a, disons, dans un cadre électoral, où il y a une sorte d'ouverture. Parce qu'il y a à l'intérieur du parti au pouvoir des divisions. Il faut rappeler les assassinats à l'intérieur du parti. Dans cet aspect électoral, il y a le rôle de la société civile. Il est le père de l'armée populaire révolutionnaire. Il ne pourra pas faire, s'en prendre en compte, tous ces mouvements partis qui existent dans la société mexicaine. Et il faut répondre à la source de la violence, les problèmes de la misère, et répondre économiquement à tous les problèmes du Mexique. La ville de Mexico, selon les sondages, ça pourrait être perdu par les prix. Donc, c'est une ville de 20 millions d'habitants. Ça fait un cinquième de la population
12: mexicaine. Vous pensez qu'en fait, euh, le Parti révolutionnaire institutionnel risque de perdre au profit de la droite comme au profit de la gauche Je pense qu'il per, perdra beaucoup. À la fois au
13: profit de la droite et au profit de la gauche. Tout à fait. Il y a une brèche qui s'est ouverte en 88. Et c'est la, la dernière fraude énorme dans ce pays-là. Pourquoi Parce qu'il y a des mobilisations, des luttes contre la fraude, mais aussi la droite qui a lutte aussi pour ouvrir cet espace démocratique.
12: Depuis 88, il y a eu au Mexique 421 assassinats de militants de gauche. Le Mexique n'est plus une dictature pourtant, mais on peut dire qu'il n'est pas non plus une démocratie. Absolument. Euh, Marcos a pris le 1er janvier 1994 les grandes villes de l'État. Il a pris les armes pour se défendre. Et après le cessez-le-feu gouvernemental du 12 janvier, il y avait eu l'ouverture d'un dialogue... Une prise de conscience pour Marcos et ses camarades de la nécessité de sortir euh, d'une sorte d'ethnicisme sans doute, de nationaliser les enjeux, de mettre en question les structures du régime Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, euh, c'est un peu une force qui a évolué qui est sorti de l'ethnicisme pour aller vers une conception plus révolutionnaire, entre guillemets
14: Il y a une évolution, d'ailleurs, Marcos et ses amis parlent même de néo-zapatisme, et on va bientôt parler d'un post-zapatisme. Il y a une évolution à la fois de la pratique et de la doctrine. Après avoir passé dix années isolées du monde, ils ont découvert que la société mexicaine est une société qui avait des associations, des syndicats, des organisations de base et ils ont dit, voilà, nous euh, on n'est pas sur une orientation euh, de prise du pouvoir par la lutte armée, on veut ouvrir des espaces de démocratie et on veut euh, se fondre en quelque sorte dans la société civile mexicaine. D'où les négociations, d'où les accords euh, qui ont été euh, signés et euh, euh, les tentatives réelles, personne ne les met en doute de la part des apathistes de dire on est prêt même à abandonner donner les armes, les cagoules, etc., si on nous donne le minimum de garanties, comme quoi nous allons être considérés comme une force politique et sociale sérieuse et qu'on va pouvoir avoir des négociations. On refuse la corruption chez les apatistes. on peut dire que dans les villages, ça va très loin,
12: alcool et drogue sont interdits, il n'y a pas de gamin qui mendie, il y a une volonté d'ordre, dispensaire, école, église pour la communion du dimanche, une vie simple... Sans électricité,
14: euh, L'alcool est interdit. Il y a une vraie lutte des femmes pour empêcher euh, l'alcool dans les communautés zapatiques, euh, dont il faut rappeler que ce sont des communautés euh, en semi-guerre, hein, qui sont encerclées par des dizaines de milliers de soldats. Il est vrai que des tas de mesures de la vie quotidienne des communautés sont prises dans des assemblées. Pour la première fois, les enfants et les femmes ont la parole et une voix. Les questions stratégiques essentielles, les, les décisions politiques, même s'il y a des fois des semaines et des mois de discussion avant d'aboutir à la position publique, je crois qu'ils en discutent entre eux, qu'ils élaborent une orientation ensemble.
9: Et del communiste de la humanité, et que vive nos Zapata, que en el sur se levantó ay 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 ay, y que fue el primero que por darnos tierra.
14: Les communautés paysannes qui ne sont pas dans les zones zapatistes fonctionnent différemment, sous l'emprise d'ailleurs pour beaucoup d'entre elles des classiques liés aux au, au partis dirigeants. Dans les premiers mois, on a été jusqu'à dire 20 000 Indiens et familles qui ont été expulsés des zones et des communautés zapatistes dès lors qu'elles avaient voté l'insurrection et qu'il y avait des minorités qui euh, s'y opposaient, on leur avait dit donc de partir. Il y a eu des cas comme ça, c'est évident, euh, mais euh, moi-même j'ai rencontré euh, des euh, familles indigènes qui au départ n'avaient pas voté pour l'insurrection et qui ont eu peur, qui sont partis de leur communauté, qui sont allés à la périphérie de saint Cristobal par exemple, végétaient dans des conditions d'ailleurs assez difficiles et qui sont revenus dans les zones zapatistes, sans que ça pose de problème. Maurice l'armée
12: mexicaine encercle le Chiapas zapatiste. Alors le prétexte, c'est d'amener des vivres au campement militaire de San Quintin, au-delà du Rio, rio Euseba. Euh, en fait, euh, c'est observer les zapatistes qui intéressent bien sûr l'armée mexicaine,
14: mais les zapatistes observent aussi. Les, les collègues journalistes du grand hebdomadaire Process au Mexique ont réussi à obtenir... Euh, euh, la lecture d'une centaine de documents du Pentagone euh, qui viennent d'être à leur demande déclassifiés, de qui sont les, les documents de, de, du renseignement militaire américain sur le Chiapas. Bon, alors on y découvre des choses très intéressantes. D'abord une évaluation de la force militaire Zabatis. 5 000 hommes armés, bien armés, bien organisés et vraiment comme des poissons dans l'eau. Côté euh, force euh, militaire mexicaine, on nous explique une force spéciale a été constitué pour combattre les zapatistes avec l'armement de forces spéciales et plus modernes, hélicoptères, vision de nuit, etc. Et qu'il y a eu des séances d'entraînement et de coopération avec l'armée guatémaltèque pour pouvoir attaquer les camps zapatistes. Ce qu'en disent Marcos et les autres commandants zapatistes, à peu près la chose suivante. Pour l'instant, disent-ils, c'est un encerclement. On veut nous isoler. On ne s'attend pas à un affrontement central, brutal, frontal. Il euh, euh, y a ici ou là des, des petits chocs, il y a eu dans un certain de communautés indigènes il y a encore quelques semaines des affrontements, il euh, y a eu deux morts ici, trois morts là, Bon, mais il n'y a pas l'affrontement de deux armées l'une contre l'autre. Par contre, ils craignent, et ils osent le dire, euh, une décapitation du mouvement. Ils savent, et ces documents du Pentagone le prouvent, qu'il y a une force spéciale organisée de commandos, qui sont disposés à liquider la direction Zapatiste et Marcos lui-même. Ce qui, il faut le dire, le disent eux-mêmes, serait évidemment, en l'état actuel des choses, une véritable catastrophe. Alors,
12: la liberté de circulation semble respectée, il y a des contrôles, mais on peut se rendre au Tchapas. L'avenue des étrangers, journalistes, personnalités, est-ce que ça pèse Est-ce que ça dissuade
14: au moins les militaires de faire une sortie Alors, liberté de circulation, oui, en général, pas toujours, et, et pas toujours de la même manière. 12 observateurs étrangers de plusieurs nationalités ont été expulsés du Mexique pour avoir été euh, surpris euh, à saint Cristobal accompagnant une manifestation pacifique réclamant la libération de certains des leurs qui avaient été emprisonnés. On peut y aller, il faut essayer d'y aller et ça compte à tel point que les apatistes ont mis en place dans les grandes communautés de ce qu'ils appellent des campements pour la paix où euh, sont installés là pour une semaine, deux semaines, trois mois, cinq mois, euh, des euh, jeunes, pour la plupart, euh, étrangers. Et c'est évident que, euh, face à l'armée mexicaine, c'est une protection.
12: Max Nachman, les Zapatistes euh, ont sans doute profité d'une période d'ingouvernabilité du Mexique, provoquée par la corruption de la famille Salinas, la fuite de l'ex-président Salinas. Alors, les, les intellectuels mexicains, Octavio Paz, Carlos Fuentes, par exemple, ont des points de vue très différents sur les Zapatistes, mais oh, ils les prennent au sérieux, en tout cas. Euh, Marcos et ses camarades ont sûrement une originalité, c'est qu'ils prennent les armes, certes, mais pour l'instant gardent les armes aux pieds et se posent en force nationale sans viser le pouvoir d'État. Euh, cette sympathie générale dont ils euh, bénéficient à l'intérieur mais surtout à l'extérieur du Mexique semble avoir permis aux communautés indiennes du Chiapas de, de résister mais aussi amener les apatistes à tenir un discours qui est en train de se modifier. Alors vous avez dit euh, discours peut-être plus social, discours peut-être plus inséré dans la réalité mexicaine.
14: Où les apatistes vont être contraints à la guerre, et je crois qu'ils se défendront, et ils y sont prêts. Ils s'y sont préparés pendant dix ans, ils ne resteront pas l'arme aux pieds, mais leur volonté c'est de faire en sorte que s'ouvrent dans l'ensemble du pays des espaces, démocratique pour que la société civile puisse s'auto-organiser et que de nouvelles formes de démocratie politique puissent se développer.
0: Digna Ochoa y Placido, avocate des droits de l'homme au Mexique, a été assassinée le vendredi 19 octobre 2001 à l'âge de 37 ans alors qu'elle se trouvait dans son cabinet d'avocate de la rue Sacatecas, en plein centre du Mexique. Elle était avocate depuis 1988, elle dirigeait le service juridique d'un centre pour les droits humains, le centre Miguel Agustín Pro Juarez, et elle militait donc depuis très longtemps pour la défense des droits humains. Et c'est à ce titre qu'elle avait été amenée à défendre des personnes accusées de connivence avec le mouvement sympathiste. Elle a dénoncé elle avait dénoncé à plusieurs reprises la torture et les violences subies par ces personnes pendant leur passage dans les services de police. Elle n'avait pas, pas hésité à mettre en cause des groupes paramilitaires et elle avait même intenté une action en justice contre 16 de ces groupes qui officient au Chiapas. Donc elle a reçu régulièrement des menaces de mort, en particulier en 1996. En 1999, elle a été attaquée à son domicile, ses bureaux ont été saccagés. En 2000, elle a reçu des distinctions. En particulier, elle a fait partie des 50 défenseurs des droits de l'homme qui ont été honorés par le président Clinton. Et elle a obtenu des prix. Par exemple, les prix des droits de l'homme Rock et Dalton, d'Amnesty International et du Barreau de New York. Donc elle a été assassinée. Les autorités mexicaines se sont bien sûr engagées à mener une enquête efficace, impartiale sur son meurtre. Mais euh, cette enquête n'a abouti à aucun résultat sensible. La Commission interaméricaine des droits de l'homme est intervenue euh, pour demander... Euh, des investigations sérieuses pour demander que leur propre équipe, sa propre équipe internationale d'experts puisse intervenir. Mais euh, aucune mesure concrète n'a été prise en ce sens. Et euh, même, on continue, les autorités continuent à soutenir, ou en tout cas certains continuent à soutenir que euh, Digna Ochoa se serait suicidée.
3: Le maire de la capitale cherche à réduire la délinquance dans sa ville. Certains, notamment du côté du privé, lui proposent le modèle new-yorkais. À Mexico, Patrice Gouy.
15: « Le maire de Mexico vient d'embaucher un nouveau collaborateur. Il s'agit ni plus ni moins que de Rodolphe Giuliani, l'ancien maire de New York. On se souvient que grâce à une politique de tolérance zéro, celui-ci était parvenu à réduire de 70% la délinquance new-yorkaise. » À la fin de son mandat, l'an dernier, Rodolphe Giuliani abandonne la politique et ouvre une société de conseil destinée aux maires des grandes agglomérations. La délinquance et la criminalité sont le problème numéro un de Mexico. L'insécurité est un motif d'angoisse pour la population qui ne croit plus dans sa police ni dans la justice. L'idée de recourir au service de Rodolphe Giuliani vient du milliardaire Carlos Slim qui a convaincu le maire de Mexico qu'il fallait tenter l'expérience. C'est du reste lui qui paye les 4,3 millions de dollars d'honoraires que prend le shérif américain. Giuliani et son équipe de 40 personnes espèrent avoir des résultats positifs dans les six mois qui viennent. Si l'idée est effectivement intéressante, la population s'inquiète craignant que le remède soit pire que le mal. En effet, l'opération Tolérance Zéro avait fait de nombreuses bavures à New York où la police est relativement bien formée. Qu'en sera-t-il à Mexico où les policiers mal payés, corrompus, peu entraînés et sans éducation ont déjà la gâchette facile La première mesure tout aussi coûteuse serait peut-être simplement de leur apprendre le métier de policier.
9: Yo ya no soy un pendejo Que no guachas los puestos del gobierno Hay personas Que se están enriqueciendo Gente que vive en la pobreza Nadie hace nada Porque nadie le interesa La gente de arriba te detesta Hay más gente que quiere Que
3: caigan sus cabezas Si le das más poder al poder Más duro te van a venir a coger Porque fuimos potencia mundial Somos pobres nos mal
0: Fin des archives avec l'aide d'Arnaud Planson de Lina et de Mélodie Lespine. Dans un instant, le
3: débat.